0: Capítulo 8 De camino al ascensor, me coloco el arco en un hombro y el carcaje en el otro. Después aparto a los abox boquiabiertos que protegen los ascensores y le doy al botón número 12 con el puño. Las puertas se cierran y salgo disparada hacia arriba. Consigo llegar a mi planta antes de que las lágrimas empiecen a bajarme por las mejillas. Oigo que los demás me llaman desde el salón, pero salgo corriendo por el vestíbulo hasta llegar a mi cuarto. Cierro con pasador y me tiro en la cama. Ahí es cuando empiezo a llorar de verdad. Lo hice. Lo he echado todo a perder. Cualquier rastro de oportunidad que tuviera se desvaneció al disparar esa flecha a los vigilantes. ¿Qué me harán ahora? ¿Detenerme? ¿Ejecutarme? ¿Cortarme la lengua y convertirme en una box para que pueda servir a los futuros tributos de Panem? ¿En qué estaba pensando? Por supuesto, no estaba pensando. Disparé a la manzana por la rabia que me daba que no me hicieran caso no intentaba matarlos. De haberlo intentado, ya estarían muertos. Bueno, ¿qué más da? De todos modos, no iba a ganar los juegos, así que ¿qué me importa lo que me hagan? Lo que de verdad me asusta es lo que puedan hacerles a mi madre y a Prim. Lo que pueda sufrir mi familia por culpa de mi imprudencia. Les quitarán lo poco que tienen o enviarán a mi madre a la cárcel y a Prim al orfanato. ¿Las matarán? ¿No las matarán, verdad? ¿Por qué no? ¿Qué más les da a ellos? Tendría que haberme quedado para disculparme o para reírme, como si hubiera sido una broma. Quizá eso los habría vuelto más indulgentes. Sin embargo, en vez de eso, voy y salgo de allí corriendo de la forma más irrespetuosa posible. Hamish hey, y Effie están llamando a la puerta. Les grito que se vayan y al cabo de un rato lo hacen. Tardo al menos una hora en llorar todo lo que puedo. Después me quedo hecha un ovillo en la cama acariciando las sábanas de seda, viendo cómo se pone el sol sobre la artificial silueta de caramelo del Capitolio. Al principio creo que vendrán a detenerme de un momento a otro, pero conforme pasa el tiempo y la cosa parece menos probable, me calmo. Sigue necesitando a los dos tributos del Distrito 12, ¿no? Si los vigilantes quieren castigarme, pueden hacerlo en público. Esperar a que esté en el estadio y así lanzarme animales salvajes hambrientos. Se asegurarán de que no tenga arcos y flechas para, de para defenderme. Sin embargo, antes me darán una puntuación tan baja que nadie en su sano juicio querrá patrocinarme. Eso es lo que pasará esta noche. Como los telespectadores no pueden ver el entrenamiento, los vigilantes anuncian la clasificación de cada jugador, lo que le da a la audiencia un punto de partida para las apuestas que continuarán durante todos los juegos. El número, una cifra entre 1 y 12, donde el 1 es irremediablemente malo y el 12 inalcanzablemente bueno, representa lo prometedor que es el tributo. La nota no garantiza quién ganará, no es más que una indicación del potencial que ha demostrado el tributo en el entrenamiento. Debido a las variables del campo de batalla real, los tributos con puntuación más alta suelen caer casi de inmediato, y hace unos años el chico que ganó los juegos solo recibió un tres. En cualquier caso, la clasificación puede ayudar o perjudicar a un tributo en la búsqueda de patrocinadores. Yo esperaba que mis habilidades con el arco me dieran un seis o un siete, aunque no tenga mucha fuerza física, pero ahora estoy segura de que tendré la nota más baja de los 24. Si nadie me patrocina, mis posibilidades de seguir viva se reducirán a casi cero. Cuando Effie llama a la puerta para la cena, decido que será mejor ir. Esta noche televisarán el resultado de las puntuaciones y no puedo esconderme para siempre. Voy al lavabo y me lavo la cara aunque sigue roja y moteada. Todos me esperan a la mesa, incluso Sina y Porsche. Ojalá no hubieran aparecido los estilistas porque por algún motivo no me gusta la idea de decepcionarlos. Es como si hubiera tirado a la basura sin pensarlo el gran trabajo que hicieron en la ceremonia inaugural. Evito mirar a los demás a los ojos mientras me tomo a cucharaditas la sopa de pescado. Está salada, como mis lágrimas. Los adultos empiezan a chismorrear sobre el tiempo y yo dejo que Pita me mire a los ojos. Él arquea las cejas como si preguntara qué pasó. Me limito a sacudir la cabeza rápidamente. Después, cuando llega el segundo plato, oigo a Hamish decir... Bueno, basta de plática. ¿Lo hicieron muy mal hoy? Creo que da igual, responde Pita. Cuando aparecí, nadie se molestó en mirarme. Estaban cantando una canción de borrachos, creo. Así que me dediqué a lanzar algunos objetos pesados hasta que me dijeron que podía irme. Eso me hace sentir mejor. Pita no atacó a los, vigi a los vigilantes, pero al menos a él también lo provocaron. ¿Y tú, preciosa? Me pregunta Heimich. Por algún motivo oír que me llama preciosa me molesta lo suficiente para ser capaz de hablar. Les lancé una, fle una flecha. ¿Qué qué? exclama Effie y el horror que se refleja en su voz confirma mis peores temores. Todos dejan de comer. Les lancé una flecha. Bueno, no a ellos en realidad, sino hacia ellos. Fue como dice Pita, no me hacían caso mientras disparaba y perdí la cabeza. —Así que apunté a la manzana que tenía en la boca su estúpido cerdo asado exclamó desafiante. —¿Y qué dijeron? —pregunta Sina con cautela. —Nada. Bueno, no lo sé, me fui después de eso. —¿Sin que te dieran permiso? —pregunta Effie pasmada. —Me lo di yo misma. —Respondo. —Recuerdo que le prometí a Prima hacer todo lo posible por ganar, y me siento como si me hubieran tirado encima una tonelada de carbón. —En fin... «Ya está hecho», concluye Hamish, untándose con mantequilla un panecillo. «¿Crees que me detendrán?» «Pregunto». «Lo dudo. A estas alturas sería un problema sustituirte». «¿Y mi familia? ¿Los castigarán?» «No creo. No tendría mucho sentido. Tendrían que desvelar lo sucedido en el centro de entrenamiento para que tuviera algún efecto en la población. La gente tendría que saber lo que hiciste» pero no pueden porque es secreto, así que sería un esfuerzo inútil. Lo más probable es que te hagan la vida imposible en el estadio. Bueno, eso ya nos lo han prometido de todos modos, dice Pita. Cierto, corrobora Hamish y me doy cuenta de que ha pasado lo imposible. Está intentando animarme. Hamish toma una chuleta de cerdo con los dedos, lo que hace que Effie frunza el ceño y, le, y la moja en el vino. Después arranca un trozo de carne y empieza a reírse. <risa> ah, qué cara pusieron. De pasmados, respondo empezando a sonreír. Aterrados. Eh, ridículos, al menos algunos. Una imagen me viene a la cabeza. Un hombre tropezó al retroceder de espaldas y se cayó en una ponchera. Hamish hey, se ría a carcajadas y todos lo imitamos, excepto Effie, aunque está reprimiendo una sonrisa. Bueno. Se lo merecen. Su trabajo es prestarles atención y que seas del Distrito 12 no es excusa para no hacerte caso. Afirma. Después mira a su alrededor como si hubiera dicho algo escandaloso. ¿Mm? Lo siento, pero es lo que pienso. Repite, sin dirigirse a nadie en concreto. Me darán una mala puntuación. Comento. La puntuación solo importa si es muy buena. ¿Mm? «Nadie presta mucha atención a las malas o mediocres. Por lo que ellos saben, podrías estar escondiendo tus habilidades para tener mala nota adrede. Hay quien usa esta estrategia», explica Portia. «Espero que interpreten así el cuatro que me van a dar», dice Pita. «Al menos como mucho. De verdad, hay algo menos impresionante que ver cómo alguien levanta una bola pesada y la lanza a 200 metros. Estuve a punto de dejarme caer una en el pie». Sonrío y me doy cuenta del hambre que tengo. Corto un trozo de cerdo, lo mojo en el puré de papa y empiezo a comer. No pasa nada. Mi familia está a salvo y están a salvo. Si eso pasa, no hay ningún problema. Después de cenar nos sentamos en el salón para ver cómo anuncian las puntuaciones en televisión. Primero enseñan una foto del tributo y a continuación ponen su nota debajo. Los tributos profesionales, como es natural, entran en el rango de 8 a 10 la mayor parte de los demás jugadores se gana un 5. Me sorprende ver que Rue consigue un 7. No sé qué les enseñaría a los jueces, pero es tan diminuta que tiene que haber sido algo impresionante. El distrito 12 sale el último, como siempre. Pita saca un 8, así que al menos un par de vigilantes lo estaban mirando. Me clavo las uñas en las palmas de las manos cuando aparece mi cara, esperando lo peor. Entonces sale el número 11 en la pantalla. 11. Effie Trinket deja escapar un chillido y todos me dan palmadas en la espalda. Gritan y me felicitan, aunque a mí no me parece real. Tiene que haber un error. ¿Cómo, cómo pudo pasar eso? Le pregunto a Hamish. Supongo que les gustó tu mal genio. Tienen que montar un espectáculo y necesitan algunos jugadores con carácter. Katniss, la chica en llamas. Dice Sina y me abraza. Ya verás el vestido para tu entrevista. ¿Más llamas? Más o menos, responde travieso. Pita y yo nos felicitamos. Otro momento incómodo. Los dos lo hemos hecho bien, pero ¿qué significa eso para el otro? Escapo a mi cuarto lo antes posible y me entierro debajo de las mantas. La tensión del día, sobre todo el llanto, me ha hecho polvo. Me quedo dormida como si me hubiesen indultado, aliviada y con el número once todavía grabado en la cabeza. Al amanecer me quedo un rato tumbada en la cama observando cómo sale el sol. Hace un día precioso. Es domingo, día de descanso en casa. Me pregunto si Gale estará ya en el bosque. Normalmente dedicamos todo el domingo a proveernos de existencias para la semana. Nos levantamos temprano, cazamos y recolectamos, y después hacemos trueques en el quemador. Pienso en Gale sin mí. Los dos cazamos bien, pero somos mejores en pareja, sobre todo si intentamos cazar presas grandes. Sin embargo, también nos da una ventaja con las cosas más pequeñas, porque está bien tener un compañero para compartir la carga, para hacer que incluso la ardua tarea de llenar la despensa de mi familia resulte divertida. Llevaba seis meses peleando sola cuando me encontré por primera vez con Gale en el bosque. Fue un domingo de octubre, y el aire frío olía a cosas moribundas. Me había pasado la mañana compitiendo con las ardillas por las nueces y la tarde, un poco más cálida, chapoteando por los estanques poco profundos para recoger saetas. La única, la única carne que había cazado era una ardilla que prácticamente se había tropezado conmigo en su búsqueda de bellotas, pero los animales seguirían por allí cuando la nieve enterrara mis otras fuentes de alimentación. Como me había adentrado en el bosque más de lo normal, corría de vuelta a casa arrastrando mis sacos de yute cuando me encontré con un conejo muerto. Estaba colgado por el cuello de un cable fino, treinta centímetros por encima de mi cabeza. Había otro unos trece metros más allá. Reconocí las trampas de lazo porque mi padre las usaba. La presa cae en ellas y sale disparada por el aire, lo que la pone fuera del alcance de otros animales hambrientos. Yo llevaba todo el verano intentando usar trampas, aunque sin éxito, así que no pude evitar soltar mis sacos para examinarla. Acababa de tocar el cable del que colgaba uno de los conejos cuando oí una voz. Eso es peligroso. Retrocedí de un salto y apareció Gale. Había estado escondido detrás de un árbol y seguramente me llevaba observando desde el principio. Solo tenía catorce años, pero ya rozaba el metro ochenta y para mí era todo un adulto. Lo había visto por la veta y en el colegio, y en otra ocasión más, ya que él había perdido a su padre en la misma explosión que había matado al mío. En enero yo estaba junto a él cuando le dieron la medalla al valor en el edificio de justicia, otro hermano mayor sin padre. Recordaba a sus dos hermanos pequeños agarrados de su madre, una mujer cuya barriga hinchada dejaba claro que le faltaban pocos días para dar a luz. ¿Cómo te llamas? Me preguntó, acercándose para sacar el conejo de la trampa. Tenía otros tres colgados del cinturón. Katniss, respondí con una voz apenas audible. Bueno, Katnip, Robar está castigado con la muerte, ¿no lo habías oído? Katniss, repetí en voz más alta. Y no estaba robando, solo quería echarle un vistazo a tu trampa. Las mías nunca atrapan nada. Entonces, ¿de dónde sacaste la ardilla? Me preguntó, frunciendo el ceño, poco convencido. La maté con el arco. Respondí descolgándomelo del hombro. Seguía usando la versión pequeña que me había hecho mi padre, aunque practicaba con el grande siempre que podía. Esperaba poder abatir presas más grandes cuando llegara la primavera. ¿Puedo verlo? Preguntó Gale con la mirada fija en el arco. Sí, pero recuerda que robar está castigado con la muerte. Le dije, pasándoselo. Fue la primera vez que lo vi sonreír. La sonrisa convertía al chico amenazador en. en alguien a quien te gusta conocer. Aunque tuvieron que pasar varios meses para que tuviera que sonreír de nuevo. Entonces hablamos sobre la caja. la casa. Le dije que podía conseguirle un arco si me daba algo a cambio. No comida, sino conocimientos. Quería poner mis propias trampas y atrapar a varios conejos gordos en un solo día, y él contestó que podíamos arreglarlo. Con el paso de las estaciones empezamos a compartir a regañadientes lo que sabíamos. Nuestras armas, los lugares secretos que estaban llenos de ciruelas o pavos silvestres. Él me enseñó a poner trampas y a pescar. Yo le enseñé qué plantas se podían comer, y al final le di uno de mis preciados arcos. Hasta que un día, sin que ninguno de los dos dijera nada, nos convertimos en un equipo, nos repartíamos el trabajo y el botín, y nos asegurábamos de que ambas familias tuvieran comida. Gail me dio la seguridad que me faltaba desde la muerte de mi padre. Su compañía sustituyó a las largas horas solitarias en el bosque. Mejoré mucho como cazadora porque ya no tenía que estar siempre mirando atrás. Él me guardaba las espaldas. Sin embargo, se convirtió en mucho más que un compañero de casa. Se convirtió en mi confidente, en alguien con quien compartir pensamientos que nunca podría expresar dentro de los confines de la alambrada. A cambio, él me confió los suyos. Había momentos en el bosque con Gail, en los que era realmente... feliz. Digo que es mi amigo, aunque en el último año parece una palabra demasiado suave para explicar lo que Gail significa para mí. Notó una punzada en el pecho. Ojalá estuviera conmigo. Aunque claro, no me gustaría. No quiero que esté en el estadio donde acabaría muerto en unos días, pero... Pero lo echo de menos y odio estar tan sola. ¿Me echará de menos? Seguro que sí. Pienso en el once que apareció anoche debajo de mi nombre. Sé lo que me habría dicho él. Bueno, todavía se puede mejorar. Después sonreiría y yo le devolvería la sonrisa sin dudarlo. No puedo evitar comparar lo que tengo con Gail con lo que finjo tener con Pita. Nunca cuestiono los motivos de Gail mientras que con Pita es todo lo contrario. En realidad no es justo compararlos porque Gail y yo nos unimos para sobrevivir, Mientras que Pita y yo sabemos que la supervivencia del otro significaría la muerte. ¿Cómo se puede pasar eso por alto? Efi llama a la puerta para recordarme que me espera otro día muy, muy, muy importante. Mañana por la noche nos entrevistará la televisión, así que supongo que todo el equipo estará ocupado preparándonos para el acontecimiento. Me levanto, me doy una ducha rápida prestando más atención a los botones que toco y bajo al comedor. Pita, Effie y Hamish están inclinados sobre la mesa hablando en voz baja, lo que me parece extraño, pero el hambre vence a la curiosidad y me lleno el plato antes de unirme a ellos. Hoy el estofado está hecho con tiernos trozos de cordero y ciruelas pasas, perfecto sobre un lecho de arroz, de arroz salvaje. Llevo ya ahora dada media montaña de comida, cuando me doy cuenta de que no habla nadie. Le doy un buen trago al jugo de naranja y me limpio la boca. Bueno, ¿qué está pasando? Hoy nos prepararán para las entrevistas, ¿no? —Sí —respondió Hamish. —No tienen que esperar a que acabe. Puedo escuchar y comer a la vez. —Bueno, ha habido un cambio de planes con respecto al enfoque. —¿Cuál? —No estoy segura de cuál es nuestro enfoque, la verdad. La última estrategia que recuerdo es intentar parecer mediocres delante de los demás tributos. —Pita nos ha pedido que lo entrenemos por separado —responde Heimich, encogiéndose de hombros.